0: Salut mon loup, salut ma loup. on se retrouve encore une fois pour un nouvel épisode. Bienvenue à toi euh, dans le nœud, le podcast qui lit le corps et l'esprit. Alors aujourd'hui on est entre nous, on va parler librement, tranquillement de l'investissement sur soi. Ça va être hyper intéressant, hyper important. Comme d'habitude, pose-toi avec ton petit thé, ton petit café, ta petite bouteille d'eau et on est parti. Alors, pour investir sur soi, déjà avant de parler d'investissement sur soi, il faut comprendre qui tu es. Il faut apprendre à te connaître, connaître tes qualités et tes lacunes. Qu'est-ce que tu aimerais arranger dans ta vie euh, Est-ce que ça va mal au niveau relationnel Est-ce que ça va mal au niveau des finances Est-ce que tu ne te plais plus dans ton travail Qu'est-ce que tu veux changer concrètement dans ta vie Parfois ça peut être aussi plusieurs choses. Moi par exemple j'avais envie d'arranger mes finances, j'avais envie de faire un travail qui me plaît, qui me stimule, qui me permet d'être créatif, tu vois et du coup, j'ai dû chercher des solutions pour pouvoir mettre tout ça en place. J'ai dû apprendre à faire un site internet, j'ai dû apprendre à créer un podcast, j'ai dû apprendre à faire une liste d'emails et j'en passe. Donc bien sûr, euh, on n'est pas avec ces compétences-là, c'est des compétences qu'on acquiert sur le terrain. Pour acquérir des compétences, il faut aller les chercher. Donc aujourd'hui, avec internet, on peut tout faire réellement. « Ton rêve, c'est de jouer de la guitare. Tu peux apprendre sur internet. » Ton rêve c'est d'apprendre à chanter, tu peux apprendre sur internet. Ton rêve c'est d'apprendre à lire allemand, tu peux apprendre sur internet. Je me demande réellement si aujourd'hui il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas apprendre sur internet. Tu peux même apprendre de, des choses de la vie sur internet, tu vois. C'est aussi grâce à internet qu'aujourd'hui on peut partager, que tu écoutes mon podcast, peut-être que tu apprends certaines choses qui sont intéressantes pour toi, peut-être euh, pas vraiment. Mais en tout cas, on peut échanger plus facilement. Et donc on vit réellement dans une époque où on a la connaissance à portée de clavier, on peut vraiment apprendre quasiment ce que l'on veut. Ouais, mais bon, ça sert à quoi d'apprendre C'est une question légitime. Alors apprendre, ça sert à améliorer sa vie, tout simplement. Si tu ne sais pas comment faire de l'argent, ben ça s'apprend. Si tu ne sais pas comment construire ta maison, ben ça s'apprend. La réelle denrée qui est inestimable, ce n'est pas l'argent, c'est la connaissance. Parce que la connaissance te donne accès à toutes ces choses dont, enfin, que tu désires, tout simplement. Il y a tout un savoir-faire derrière faire de l'argent. Il y a tout un savoir-faire derrière apprendre à Faire du marketing, apprendre à attirer des clients, apprendre à faire ceci, cela. Aujourd'hui, il y a des gens qui deviennent de plus en plus riches grâce à la connaissance. Il y a des gens qui deviennent de plus en plus bons dans leur coaching grâce à la connaissance. Il y a des gens qui deviennent de plus en plus impactants dans la vie des gens grâce à ça aussi, tu vois. Donc vraiment, la connaissance est la base de tout. Et donc la connaissance, ça passe par la lecture, bien sûr. D'ailleurs, le premier verset qui a été révélé au prophète, c'était Iqra. lit Incroyable, non la lecture c'est quelque chose d'hyper puissant, c'est quelque chose de primordial dans ta vie aujourd'hui si tu veux avancer. Je sais que c'est pas facile, on n'a pas forcément l'habitude de lire. Alors tu sais, je faisais des cours particuliers, je sais que les élèves n'aimaient pas ça, on leur imposait des bouquins qui étaient chiants, qu'ils n'aimaient pas. Pour prendre goût à la lecture, il va falloir que tu trouves euh, le genre de livre que tu aimes tout simplement. Et puis attention, c'est pas parce que tu lis Harry Potter que tu n'apprends rien, au contraire. Il y a beaucoup de vocabulaire, c'est riche, euh, tu vas améliorer ton orthographe, ton vocabulaire tu vas apprendre de nouvelles expressions, etc., etc. Donc vraiment, tu peux tirer tout et n'importe quoi de la lecture. Mais maintenant, si on met entre parenthèses la lecture, on ne va pas oublier qu'on est au 21e siècle. Il y a pas mal de choses qui sont arrivées après. D'ailleurs, nous, on communique par le podcast. On fait un échange d'informations par le podcast. Donc c'est tes oreilles qui écoutent. Maintenant, tu as aussi des livres audio. Tu vois Donc il n'y a vraiment pas vraiment d'excuses finalement tu vois, pour euh, s'instruire. Le premier investissement, euh, du coup, que je te conseille, ça va être des bouquins dans les domaines qui te paraissent essentiels à ton développement. Bien sûr, tu vas pas acheter des bouquins sur la finance si toi, ton objectif, c'est d'améliorer ton mariage, par exemple, tu vois. Alors, je vais t'expliquer un petit peu, moi, mon historique avec la lecture. Quand j'étais petit, ma mère, elle nous emmenait à la bibliothèque tous les mercredis. Et là, je lisais plutôt, tu vois, des BD, euh, Spirou, euh, Tintin, il euh, y avait quoi, le Marsupilami, Titeuf, voilà. Et je me rappelle que je commençais à prendre goût à la lecture. Et parfois, le soir, je me levais, j'avais une petite lampe, et puis je l'allumais, et je me mettais à lire mes petites BD préférées, tu vois. Puis, en grandissant un petit peu, je me suis intéressé à tout ce qui était fantastique, donc je commençais à lire des bouquins comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux quand j'étais un peu plus âgé, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, bah, en fait, lire, c'est un peu comme regarder la télé, c'était vraiment un divertissement pour moi. C'était pas quelque chose de pénible, tu vois. Moi, pour moi, quelque chose de pénible, ça serait lire le code pénal, tu vois, des choses qui ne m'intéressent pas. Pour et de définition, d'informations qui, finalement, moi, dans mon développement perso, euh, ne m'intéressent pas plus que ça. Bien que ça soit essentiel pour connaître la loi, etc. Bon, je laisse ça aux avocats, si j'ai un problème avec la loi, j'appelle un avocat, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important aussi de trouver les domaines qui t'intéressent et qui te sont utiles. Et puis en grandissant encore un petit peu plus, arrivé à l'âge adulte, euh, voilà, en pleine réflexion de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment, quelle vision des choses, euh, comment me développer, comment continuer d'avancer, etc. Je me suis tourné vers les bouquins de développement perso, tu vois. Donc t'en commences un, tu te dis ah putain pas mal, un deuxième, etc. Donc moi je lisais beaucoup euh, euh, des auteurs qui étaient euh, aux États-Unis parce que encore une fois, euh, bon ils ont quelques années d'avance, hein, 15-20 ans d'avance sur nous. Et donc, en fait, c'est là que je me suis dit euh, « Ok, c'est cool, mais maintenant, je veux vraiment, justement, passer à l'action. Donc, qu'est-ce que je dois faire ?» Et donc, de fil en aiguille, en fait, ce que j'ai fait, c'est « Ok, j'ai établi un plan. Comment je vois ma vie dans 5 ans ?» Et j'ai écrit, tout simplement. « Je veux avoir telle rentrée d'argent euh, par mois. Je veux que mes relations soient comme ça. Je veux ceci, cela. » Alors, ça ne veut pas dire que ça va se produire, mais ça veut dire que moi, je tends vers ça. Et comme je tends vers ça, je vais tout faire pour que ça se réalise. Après, bien sûr, il y a les aléas de la vie, il peut se passer plein de choses et il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Mais ce n'est pas une excuse pour ne rien faire. Il y en a qui se cachent trop derrière ça. Je ne contrôle pas ça, euh, on peut me tromper, on peut me virer de mon travail, on peut me faire ceci, cela. À un moment donné, tu vois, si on pense comme ça, on va pas faire grand-chose. Et si on a envie d'avancer, il faut mettre toutes ces pensées dans un coin de notre tête et puis passer à l'action. Donc voilà, je commençais à tout écrire. Une fois que j'ai écrit les objectifs, euh, je les ai détaillés chacun sur une feuille. Et dans cette feuille, j'écrivais euh, qu'est-ce qui va être nécessaire d'acquérir comme compétence, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que cet objectif se réalise. Alors par exemple, dans le cadre de mon business, c'était euh, créer un site internet. Okay créer une petite communauté sur Instagram. Euh, partager du contenu gratuit. Donner envie de, aux gens d'apprendre à me connaître, apprendre à connaître mon travail, avoir des retours clients sur mon travail, asseoir ma crédibilité. Et moi, de mon côté aussi, tu vois, continuer de me former continuellement, parce que ce n'est pas parce que euh, tu as un diplôme ou quoi ou qu'est-ce que ça y est, tu sais tout. Non, les choses évoluent. Et en fait, une fois que tu empruntes euh, ce chemin de la connaissance, finalement, j'ai l'impression qu'il ne se termine jamais. Je pense que le, le dernier chapitre, c'est vraiment la mort. Et donc voilà, j'avais un espèce de petit calepin avec mes objectifs, euh, toutes les actions que je devais mettre en place pour réaliser ces objectifs. Une fois que j'ai fait ça, je me suis dit ok, on commence par quoi Donc après, il faut trier, bien sûr. Il faut euh, trier il faut euh, planifier des plages horaires de travail pour chaque objectif. Donc je te renvoie sur l'épisode sur l'organisation. Donc maintenant, j'ai mon plan d'action, euh, j'ai mon emploi du temps, il n'y a plus qu'à. Ok Sauf qu'en fait, en réalité, bon, c'est bien beau comme ça, mais tu te rends compte qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire tout seul. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me former et j'ai acheté énormément de formations. Formation pour apprendre à faire un site internet, Formation pour apprendre à faire de l'emailing, Formation pour apprendre... À sur sa à crédibilité par exemple, formation pour apprendre à se développer un petit peu plus sur Instagram. Tout un tas de formations, j'ai dépensé sans compter, comme disait euh, le vieux dans Jurassic Park. Mais en fait, moi, si tu veux, tout ça, je ne le vois pas comme des dépenses. Je le vois comme un investissement. Et du coup, si je n'avais pas fait tout ça aujourd'hui, je n'aurais pas les résultats que j'ai. Une fois que tu as fait tout ça, en fait, tu te rends compte qu'il y a toujours des lacunes, il y a toujours des trucs que tu peux euh, améliorer. Et c'est là que je me suis tourné vers moi-même le coaching. Donc moi, je coach des gens, mais je suis aussi coaché, tu vois. Et d'ailleurs, tu verras que les entrepreneurs sont les gens, alors qu'ils ont réussi en général, hein, ça dépend de ce qu'on appelle réussir, mais bon, voilà, ils arrivent à vivre dans leur activité plutôt aisément, on va dire. Et ce sont les gens qui dépensent le plus sur eux-mêmes, que ce soit en livres, en formation et en coaching. Moi, je connais pas un entrepreneur qui n'est pas en coaching. Et en fonction de ton chiffre d'affaires... Tu vas toujours laisser un pourcentage qui va vers euh, l'apprentissage, vers la formation, vers le coaching. C'est obligatoire si tu veux être tout le temps dans l'amélioration, si tu veux euh, scaler ton business par exemple. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont peur de dépenser de l'argent. Les gens sont beaucoup trop méfiants. « Ah, je vais me faire arnaquer. Je suis sûr que ça va rien m'apporter. Tout ce qu'ils me raconte, je le sais déjà. » C'est un charlatan, il va juste prendre mon argent. Mais par contre, pour aller manger au Fouquet's ou bien euh, aller chez Gucci, euh, claquer son salaire sur un portefeuille ou quoi, au qu caisse, Là, par contre, les gens, ils n'ont pas peur de dépenser, tu vois. C'est fou hein, comment on dépense sur du matériel inutile, inerte. Mais par contre, sur la connaissance, on a beaucoup de mal. En réalité, tu vas facilement te rendre compte, si vraiment tu es dans cette démarche euh, d'aller vers la meilleure version de toi-même, d'améliorer les choses qui ne vont pas dans ta vie, sortir de ta souffrance, comme on en parlait la semaine dernière. Tu vas te rendre compte que tu vas devoir investir. Et en fait, plus tu vas investir de l'argent, plus tu vas te dire « Ah oui, en fait, c'était plutôt pas mal. Le coaching que j'ai fait avec Intel, euh, la formation que j'ai achetée, ça m'a vraiment apporté, ça m'a permis de m'améliorer. Et en fait, tu auras beaucoup moins de mal par la suite à dépenser de l'argent parce que ce que tu reçois en retour, c'est tellement inestimable. » tu vois, par exemple, moi, j'ai des gens que j'ai en coaching mental euh, dans le cadre de leur business, et ils ont des résultats. Donc ils me payent, bien sûr, c'est un travail. Euh, mais derrière, en fait, ce que, entre guillemets, je leur rapporte, parce que je leur ai ouvert l'esprit sur ça, 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 c'est incomparable. Pourquoi est-ce que tu crois que les superstars ont tous des coachs Pourquoi est-ce que tu crois que toutes euh, les grandes entreprises font appel à des conférenciers, à des mentors, à des, euh, des speakers Pourquoi Parce qu'en fait, ça va motiver les troupes. Ça va leur faire entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre pour être beaucoup plus productifs et pour apporter plus d'argent. Encore une fois, tu sais, on est dans un monde, on peut dire ce qu'on veut, mais dans un système capitaliste. Et l'argent est au centre de tout. Donc l'idée, c'est je dépense pour récupérer le plus d'argent possible derrière. Ça peut aussi être je dépense pour aller chercher de la connaissance. Je dépense pour me sentir mieux. Je dépense pour pallier à mes lacunes, etc., etc. En fait, le problème qu'il y a avec l'argent, c'est quand on ne l'a plus, on a l'impression qu'il disparaît. Mais je te rappelle une chose, c'est que rien ne se crée, tout se transforme. L'argent que tu as dépensé, il va se transformer soit en plus d'argent, soit il va se transformer en connaissance, soit en quelque chose qui te fait du bien. Quand tu es triste, par exemple, est-ce que ça te fait du mal de dépenser 5 balles dans euh, la gain qui te remonte un petit peu le moral Non, ça ne te pose aucun problème, tu as oublié ces 5 euros. Parce que finalement ça t'a rapporté du réconfort Alors attention si t'es triste moi je te recommande pas du tout la guinthouse Et puis mes loups il faut pas oublier une chose C'est que personne ne fera jamais rien à ta place Personne ne fera jamais rien à ta place Sauf si tu payes quelqu'un Tu n'as pas envie de faire ton marketing tu payes quelqu'un Tu n'as pas envie de faire ton site tu payes quelqu'un Lorsque tu mets l'argent entre toi et quelqu'un Je peux t'assurer que le travail sera fait et sera très bien fait Parce que s'il est mal fait la personne sait que tu ne feras plus appel à lui et donc c'est tu sais, tant pis pour lui, tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça que c'est important euh, de réaliser son travail avec une certaine éthique, une certaine rigueur et d'ailleurs j'en profite pour pousser un petit coup de gueule moi j'en ai marre de cette expression travail d'arabe tu sais qu'à la base cette expression c'était pour euh, désigner un travail qui était fait avec minutie et aujourd'hui on l'emploie pour le contraire et ça, ça me rend fou, parce que normalement en tant qu'arabe en général les arabes sont musulmans on se doit de faire des, un travail de qualité, on se doit de rendre les choses dans les temps. Euh, on a une certaine éthique. Alors, je dis pas que les autres n'en ont pas, mais là, je parle de ce que je connais, tu vois. Euh, je doute pas que les juifs, les chrétiens, et même les athées ont, euh, aient une certaine éthique. Mais en tout cas, nous, on est musulmans, et du coup, on est, on est encadré par l'islam. Et l'islam nous apprend que effectivement on ne doit pas arnaquer, on ne doit pas faire ceci, cela. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Et ça, ça me rend fou, ça me révolte. Donc, si tu es musulman et que tu m'écoutes, je t'invite à être carré dans ce que tu fais. Peut-être que tu l'es déjà. Mais si c'est pas le cas, si tu as l'habitude de changer les chiffres, d'arnaquer, de mentir à tes clients ou à ton patron, je t'invite tout de suite à cesser et te réformer pour que cette expression reprenne son sens initial. Merci beaucoup. Vous savez, moi, j'ai jamais aimé jouer les victimes. Oui, je suis arabe, musulman, France, blablabla. Bla 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 bla. Mais une chose qui est vraie, c'est qu'on doit être irréprochable. On doit être irréprochable. Et moi, c'est une des raisons qui m'a poussé à toujours vouloir être le meilleur à l'école. C'était pour leur dire « Ouais, je suis arabe. J'ai grandi dans un quartier, euh, on n'avait pas d'argent, etc., etc. Mais moi, mon truc, c'était de leur dire « Je vous emmerde, je suis le meilleur. Donc s'il vous plaît, si vous m'écoutez, soyez le meilleur dans ce que vous faites. Même si vous n'êtes pas arabe, pas musulman, ceci, cela, mais soyez le meilleur dans ce que vous faites. Tu sais, demain, si j'ai un enfant qui me dit « Papa, je veux être pâtissier », je te jure que je le pousserai à être pâtissier, mais je lui dirais Fiston, je veux bien que tu sois pâtissier. Mais je veux pas que tu sois le pâtissier du coin, je veux que tu sois le meilleur pâtissier. » Je veux que Mercotte, <rire> quand elle croque dans ton biscuit, elle kiffe, tu vois. Bon, je pense qu'elle sera plus vivante d'ici là, mais voilà, t'as saisi. Une autre façon d'investir en soi aussi, c'est de prendre soin de soi. On investit sur soi aussi physiquement, c'est-à-dire en faisant du sport, en trouvant cet exutoire qui te permet de libérer la pression. Si tu veux investir sur toi, tu dois être en bonne santé. Pour être en bonne santé, il te faut deux choses. Il te faut t'alimenter correctement et il te faut faire du sport. Ça ne veut pas dire devenir un nutritionniste comme moi. Ça ne veut pas dire euh, devenir un athlète. Ça veut juste dire, ok, je fais attention à ce que je mange. J'inclus des choses que je n'avais pas l'habitude de manger. Je rajoute des fibres, euh, des vitamines dans mon alimentation, des bonnes graisses une bonne source de féculents, je me fais plaisir de temps en temps, et puis euh, voilà, j'essaie d'aller au sport euh, trois fois par semaine, c'est déjà bien. Il y a autre chose qui est hyper important aussi, ça va être de rendre aux autres ce que tu as pu recevoir, que ce soit de la connaissance, que ce soit de l'argent, que ce soit une sagesse, essaie de transmettre autour de toi, ne serait-ce qu'à une seule personne. En investissant en soi, en investissant aussi dans les autres, en partageant, si tu as des enfants, euh, partage avec, leur... avec eux pardon, des sagesses, partage avec eux, ton expérience, tu vois Je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup dans l'éducation C'est vrai que nos parents étaient dans leurs soucis Ils essayaient de s'en sortir essayaient de nous donner une meilleure vie Et on les remercie pour ça Mais je pense que c'est quelque chose qui a vraiment manqué Et toi, aujourd'hui, si tu es dans une meilleure situation que tes parents Si tu as le temps de parler avec tes enfants De les prévenir De les avertir Qu'ils prennent conscience de la réalité des choses Alors oui, ils vont peut-être pas comprendre Mais commencer à semer un peu les graines, tu vois puis, euh, tout simplement, leur donner goût aussi à l'apprentissage ludique, euh, rendre ça sympa. Tout ce que tu donnes te reviendra décuplé, c'est une certitude. Donc n'aie pas peur de donner, de partager. T'as conscience maintenant que le chemin vers une meilleure version de soi, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de long. Euh, c'est limite euh, une insatisfaction permanente, parce qu'il y a toujours des choses à arranger, il euh, y a toujours des choses qui... Euh, tu sais, c'est en dents de scie quoi, il y a des moments ça va, ça va pas, le business ça va, ça va pas, les relations ça va, ça va pas, mais voilà, il faut continuer de se battre, il faut continuer d'aller chercher de la connaissance, comment je fais pour m'en sortir, comment je fais pour m'améliorer et arrêter de se victimiser, je déteste ça. Ouais, je pourrais jamais le faire, non mais c'est parce que lui il a eu de la chance, non mais arrêtons les excuses, il n'y a plus d'excuses possibles. Tout est possible. Tout est possible. Ça se trouve, dans 5 ans, tu seras à la tête d'une entreprise qui vaut des centaines de millions d'euros. Ça se trouve, euh, tu auras rencontré la bonne personne, tu auras fait des enfants avec elle, ils seront super épanouis. Ça se trouve, tu seras sorti de ton obésité, de ta maladie. De... Enfin, il peut se passer tellement de choses, mais le seul dénominateur commun des personnes qui réussissent, c'est le passage à l'action, c'est euh, investir en soi, ne pas avoir peur de dépenser, que ce soit du temps ou de l'argent, pour apprendre. Alors les amis, on va s'arrêter là, c'était un épisode un petit peu plus court que les autres. Euh, donc la semaine prochaine, normalement, ça doit être confirmé, mais normalement je fais un épisode avec quelqu'un euh, qu'on va interviewer, ça sera sur l'addiction, donc je pense que ça va être hyper hyper intéressant. Euh, si jamais tu as une addiction, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être les femmes, ça peut être le porno, ça peut être la bouffe, enfin bref, ça va être hyper intéressant. Donc voilà, je pense que ça va te plaire. Donc n'hésite pas, comme d'habitude, à partager cet épisode avec les gens que tu aimes. Laisser un petit commentaire, mettre des petites étoiles et tout. Tu connais le processus. Hein. Ça fait toujours plaisir et puis ça aide un peu avec la visibilité. Donc c'est plutôt cool. Et puis, comme d'habitude, je reste disponible sur Instagram si besoin. Mister.diététique.mr.diététique. Et puis, n'oublie pas que tu es extraordinaire. Peut-être ne le sais-tu pas encore